0: Jamen, jeg har jo lovet, at, at vi skal drikke, drikke vinermelange. Jakob, hvor ville du gerne have været flue på væggen henne i den her uge i dansk politik?
1: Det, øh, vil det, være, det er en af de uger, hvor der er så mange steder at vælge imellem. Men jeg tror, altså, hvis jeg virkelig skulle vælge, så ville jeg godt have været flue på væggen på på nogle af de møder, som efterretningstjenestens chefer åbenbart har holdt med flere mediechefer. Og jeg må bare sige, at jeg har ikke været inviteret, men, men det har åbenbart cheferne ude for Danmarks Radio, og direktørerne fra Politiken og fra Berlingskes Hus ind for ligesom at få at vide, at det er, er lovligt at, at viderebringe hemmeligheder for efterretningstjenesten. Og det synes jeg sådan, i en uge, hvor de også lige sigtede fire nuværende og tidligere efterretningsfolk for at have lægget hemmeligheder, jeg synes, det er både foruroligende og dybt fascinerende det der helt ekstreme lukkethed, der er omkring det danske, det danske både politi og efterretningsvæsen. Sådan set. De møder, det vil jeg godt have været med til. Hvad med dig? Hvor ville du have været flue på væggen? Helt sikkert i, i rummet, hvor Inger Støjberg møder Pia Kjærsgaard ja, ja, og klart. Tusinddal, efter hun
0: er blevet dømt ved, ved rigsretten. Det er et det er helt Danmarks historie de seneste 20 år politiske Danmarks historie, der mødes derinde. Det er et eksistentielt drama. Det er fortællelsen af, af den der... Den der at vores Dansk Folkeparti har mistet sådan øh, fornemmelsen for virkeligheden. Det er endnu et chok, ja, og det er de mange de valgnederlag. Der... Øh, vælgerne, der er væk. Yes. Nu står man lige
1: pludselig der også, og har fået en, en dom af det, der skulle have været en formand. Ja, og de her vores kolleger, der var over i Rigsretten og, og så det ske, de fortalte jo også, at det var et af de der få øjeblikke, hvor man, hvor man simpelthen kunne se chokket i ansigterne, både på Inger Støjberg og på Pia Kærsgaard, da hun jo så gik sammen med Støjberg ind i et, i et lokale efter, efter dommen. Altså, det var de der øjeblikke, hvor virkeligheden simpelthen tog en drejning, de bare slet ikke havde regnet med regis. Jacob, skal vi ikke gå i studiet? Lad os komme derind.
0: Mandag blev hun dømt ved en historisk rigsretssag. Onsdag eftermiddag stod det klart, at Inger Støjberg bliver stemt ud af Folketinget af sine kollegaer i næste uge. Mit navn er Esben Schøring, og du lytter til Altingets nye podcast DK Pol, som vi denne gang virer hele holden til rigsretten, Inger Støjberg og dommens konsekvenser for politikere, embedsmænd og dansk politik i det hele taget. Velkommen til DK Pol. Jakob, du skal også lige præsentere for dem, der ikke ved, hvem du er. Du er chefredaktør her på Altinget, og vi er begge to bevæbnet med, jeg er i hvert fald med en vinermelange ude i vores kaffemaskine. Hedder det ikke en vinermelange, men en chocchiato? En chocchiato. Så får du ligesom lidt mere klasse, ikke? Jo, præcis. Ja, præcis. Jakob, som sagt, jeg vil holde os fast på at tale om, om, om rigsretten i dag. Det er... Øh, en, det er sket en uge, den her dom er sket en uge, som, er, som er, der har været propfyldt med store øh, ting og sager. Øh, her i, i, i går kom der en ny aftale omkring, hvad man på, på med at kunne fratage dansk statsborgerskab. Der har været F.E.-sagen, som du nævnte. Øh, Kosovo-fængslerne. Vi vil have fængsler i Kosovo. Ja. Vi må simpelthen vende tilbage
1: til de ting i en senere podcast, fordi jeg synes, at Det var også bare sager, der ikke går væk næste år. De kommer, de kommer tilbage som en hævner næste år på alle mulige måder. Præcis ikke? Og, og Rigsretten er Danmarks historie. Ja, øh, det er det så ved det. du. Det ved du steder af nogen, og ja, har sagt. Men prøv at høre, inden, inden vi gør det, jo. skal vi ikke, vi, vi, har smidt ud på, vi har jo smidt ud på Twitter i denne her uge og spurgt, hvor, uh, hvor uh, vores, uh, vores venner og lyttere derude gerne vil have været flue på væggen i, i denne her uge. Skal vi ikke lige, skal vi lige kigge på, hvad nogle af dem sagde? Jo. Hvad har du lagt mærke til? Jamen altså, øh, at det hedder, folk
0: vil gerne have været med mig i lokalet der med Støjberg, yes. og Tulsendal og, og Pia ja. og blandt andet øh, Avisen Danmarks, øh, Kasper Løvqvist, en slags kollega. Øh, han sidder over Christiansborg og skriver både analyser og interviews og nogle helt fremragende reportager, synes Han vil ja. gerne have været med derinde. Det er der også flere, flere andre, øh, der gerne ville. Jeg har en anden, Kristoffer Liemann, som er chef for over i Danske Erhverv. Han vil gerne have været inde i rummet, da, da, da man havde, havde talt om, om reformer, skriver han reformforhandlinger, dem der pågår lige i øjeblikket. Han vil gerne vide, tror jeg, hvad er det, der sker? Hvad er diskussionerne?
1: Ja. Så er der en del, der har drillet os lidt med den der viner melange, du lavede det på Twitter. Der er mange, der godt ville have været her og se, hvad, hvad havde I gang i, da begynder begyndte at drømme om viner melange. Men så er, der, så er der vores egen kollega, Thomas Lauritsen, nede fra Bruxelles. Han havde også et meget sjovt bud, synes jeg. Øh, sådan et af dem i sådan en vild uge, som man nærmest ikke hørte om i danske medier, fordi der skete så meget andet. Men han ville godt have været flue på væggen ved det møde, der blev holdt mellem øh, Frankrigs præsident Macron og øh, Ukraines... Øh, Ukraines præsident øh, Zelensky mm-hmm. og, øh, og Tysklands nye kansler Olaf Scholz, hvor de sidder der og snakker om frygten for en russisk invasion af Ukraine. Ukraineren tryller dem om at, 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 at komme til undsætning, men problemet er jo bare, at Europa får så kæmpe stor del af sin, af sin gas fra Rusland, så, øh, så der er så mange forskellige interesser på spil. Det lokale, der, der slutter jeg mig til Thomas, der vil jeg også godt have været flubbevægen. Helt bestemt. Helt bestemt. Lad
0: os øh, gå på rigsretten, Jakker. Lad os komme i gang med det. Jeg har egentlig delt det op sådan, at vi skulle tale om, om dommen, og hvad den betyder, og kommer til at betyde. Så vi vil jeg gerne tale lidt historisk omkring værdikampen, og hvad det betyder, Inger Støjberg, som værdikæmper, og, og apropos det der med lokalet med, med Christian Tudendal og Pia ja, ja. Jo, Som jo også nogen, der er, øh, har fået dannet hele deres politikarriere som, som værdikæmper. Og så vil jeg gerne kigge sådan ud her den her fremtid. Vi ved jo nu, at Inger Støjberg bliver stemt ud af... Af, af Folketinget, med i hvert fald nogle konsekvenser oh, får det, det for, ja. for, for Dansk Folkeparti, mm-hmm. for, for Inger Støjbær ja. øh, selv, ikke? Oh. Alright, cool. Så lad os lige starte med at høre øh, det her klip.
1: Der dom i rigsretssagen mod foranværende minister Inger Støjbær, og dommen lyder, ti kendes for ret, tiltalte foranværende minister Inger Støjbær straffes med fængsel i 60 dage. Statskab...
0: Alright, ja, jeg er Prøv lige du var jo ikke overrasket over, at hun blev dømt. Det har du jo sådan Nej, set... i forudså i de sidste af, uges. Så ja. Men selve straffen? Mm. Ubetinget fængsel i 60 dage. Ja. Overrasket, ikke overrasket?
1: Ej, hvis du havde spurgt mig i sidste uge, så havde jeg nok lagt mig lavere end det, vil jeg sige. Men altså, men altså logikken er jo sådan set meget klar i, i, i rigsrettens dom. I det hele taget vil jeg sige, at alle, der interesserer sig på, på nørdemåden for det her. Altså, jeg kan virkelig anbefale at læse dommen. Den er godt nok på 150 sider. Hvis man, vil, hvis man vil tage den lidt kortere, så kan man læse de sidste 30. Det, det, det er de vigtigste, kan man sige på en måde. I hvert fald for mig, det kan være, at dommerne synes noget andet. Men, mm-hmm. men, men uh, læs det selv, det er, det er skrevet meget ligefrem sprog, det er til at forstå. Men altså, logikken er sådan meget klar. De siger, at det var forsætligt, Altså, Inger Støjberg vidste, at, der gjorde, at hun gjorde noget ulovligt. Og at hvis en minister forsætligt har, har overtrådt loven siger, det, så må udgangspunktet være fængselsstraf, ubetænket fængselsstraf. Det var det sådan set også for Erik L. Hansen, der fik den sidste rigsretsdom i, i 1995. Han fik fire måneders fængsel. Det blev så gjort betinget men det var udelukkende på grund af hans alder og helbred. Så, så han fik sådan set fire måneder, og her har Inger Støjberg fået sådan cirka det halve. Så, så du ved, på den måde synes jeg sådan set, at, at, at logikken er meget klar. Hvis man kan tilbage på Tamilsagen, der var nogle flygtninge, der faktisk øh, efter alt, hvad man ved, mistede livet på grund af den forhaling, der fandt sted. Her er der også, har det også haft alvorlige konsekvenser for nogle mennesker, men der er ikke nogen, der direkte har mistet livet på grund af, af det, der skete i sagen. Så en halv en hal Tamilsag, øh, kan man sige, 60-dages fængsel, det, det, det er sådan set relativt logisk, når man kigger på det på den måde. Mm-hmm.
0: Jeg havde det sådan, at, at, at altså, jeg var faktisk overrasket, men ja. jeg tænkte ligesom over, hvorfor er jeg egentlig det? Så mm. som du siger, jamen, når man kigger på, 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 på præsidents, ja. så passer det jo egentlig meget godt. Men jeg tror ligesom, at den der forundring, der kom over det egentlig mere havde at gøre med det her med hove, altså politik kan også blive alvor på den der måde for dem, der sidder og udøver den. Og jeg kommer til at tænke meget på den der, så Christiansborg er jo, det er jo en boble, og jeg sidder og arbejder derovre, og er en del af den boble, hvor, altså, om man vil det eller ej, så er man... Øh, og, og, den der, altså, og, og, og der er politik jo en, en konstant, det er konstant, det er også et spil, det er ikke kun et spil, men det er også et spil, mm. og det er mm. massevis af kommunikation og skarpe, øh, ja. hvad det hedder, meldinger, skarpe interviews, øh, alle de der ting, angreb, personangreb, mm. alle de der ting. Ikke?
1: Og hvad er så pointen i forhold til straffen der? Jamen
0: det er bare det der med, at, at, at du, altså lige pludselig går der hul på boblen,
1: ja. altså lige
0: pludselig ja. så er der sådan, er der sådan en, en, den der tyngdekraft jure, jo, udgør for os alle sammen. Vi har vel alle sammen på en eller anden måde, at ligesom, okay, der er en regel her, den kan du ikke komme udenom. Det er sådan, det er. Øh, og, og den der fornemmelse af, at politik ikke bare er, det er ikke bare noget, vi leger så at sige. Det, er, det kan blive rå, rå, rå alvor for, for, dem, der, for dem, der udøver den. Ikke? Og jeg tror, at den der chok, det, der, det, det ramte ligesom ud som sådan en chok, og så kommer der sådan en bølge. Og det, jeg går og tænker meget på nu, det er altså ligesom den der trykbølge, hvor altså, den, den vil komme ud af Christiansborg og ud i ja. ministerierne. Ja vend også kom ud i samfundet og vil den også til sompehjælper med at ændre blikket på Inger Støjberg, Det kan vi vende ja, tilbage det bliver, til. det bliver så spændende senere, og det
1: her. er ikke noget, det er jo ikke noget, vi skal snakke masser om det, men det er jo ikke noget, vi får svaret på hverken i denne her uge eller inden for den næste halve år sådan set. Præcis. Det kommer til at tage lang tid det Præcis. her og, og, og at ikke også. Men, ja. Ja. Men, men, men du har helt ret at, at det var et chok, og man kunne mærke og jeg snakkede med nogle af dem der, der har siddet hver eneste dag over i rigsretten, og, og, og de var jo også overraskede og det var det jo blandt andet fordi at de har selvfølgelig også snakket løbende med forsvarerne og Inger Støjbær, Støjbærs forsvarer, de var 100% sikre på, at hun ville blive frifundet. De var helt sikre, og det, var, og det indtryk havde de også givet og Støjbær, og det havde DF også overtaget. Altså, der var virkelig en stor, en stor gruppe af hele det der Christiansborg-miljø, inklusiv Inger Støjbærs forsvarshold, som selv bestod af kompetente jurister, der var sikre på, at det her, det kunne hun ikke blive dømt for. Så på den måde var det virkelig et, øh, et chok ind i boblen? Ja, vi kan jo også snakke lidt om, hvorfor det var, de de, de tog fejl der. Det ved vi faktisk godt lidt om.
0: Ja, det er jo det her, som, som du har gået og talt om her i, 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 i hele den her uge, det der alvorlighedsbetingelsen. Yes som, øh, som øh, vi måske lige skal have forklaret, hvad er, ja. og, og, hvorfor meget, øh, og hvorfor det betyder så meget for forsvaret, og hvorfor det så alligevel ja. ikke øh, fik en konsekvens af det.
1: Ja, det, det var noget, de havde hængt deres forsvar meget op på, og jeg lagde mærke til, at øh, Inger Støjbergs, hvad skal man sige, hovedforsvar, han der hedder René Offersen, det var det første, han nævnede, da han stod lige uden for rigsretten, lige efter dommen var afsagt, der var det det første, han slog ned på og sagde, det der med alvorlighedsbetingelsen, som stod i dommen, det var han overrasket over. Det skulle han hjem og læse nærmere, hvad der stod ja. der. Jeg så et interview med Jonas Kristoffersen, som ikke sad op ved selve anklagebænken, men som var en del af forsvarsteamet. Han gav et interview i politikken, hvor han forklarede, fordi han har vist nok en gang øh, under retssagen været til et seminar, hvor han har sagt, at han ville æde sin gamle hat, hvis, ikke. Hun, ja, gamle hat, hvis hun ikke øh, blev ble, 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 ble frifundet. Og ja, den vil han så ikke spise nu, øh, symbolsk, men, men han vil godt forklare, hvorfor det var, at han havde taget fejl. Og han fremhævede også den her alvorlighedsbetingelse som en ting, de havde, de havde mm. hængt Hvad deres de hat på. Ar- sådan Hvad alvorlighedsbetingelsen? Jamen, alvorlighedsbetingelsen, det er sådan set ideen om, at for at du overhovedet kan blive dømt, så skal forbrydelsen have en vis grovhed. Altså. Og det vil sige... Det vil sige, at man tænker, at, at, at ud over det rent juridiske, så vil rigsretten også anlægge det, man vel godt kan kalde en lidt mere politisk vurdering, og sige, hvor alvorligt er det her egentlig. Ja. Og, og grunden til, at de nævner den, det er fordi, at det stod der lidt om i Tamilsagens dom. Dengang der faldt dom over Erik Ninh Hansen, der stod nemlig i dommen, at en ministers forbrydelse, så at sige, skulle have en vis grovhed, før at den gik fra at være et rent politisk problem, noget som Folketinget kunne håndtere med en næse eller et eller andet, til at komme i rigsretten. Og det var det, de hængte sig op på. Ja. Og der må man sige, der har de så bare ikke lyttet efter vores podcast om, <laughs> om, om rigsretten i fem afsnit, hvor vi jo har haft besøg af højesteretsdommer Jens Peter Christensen, som jo også var dommer her i rigsretten, ja. og som er manden, der har skrevet de... Hvad sige, de vigtigste akademiske værker om ministeransvar i Danmark. Han har skrevet en doktordisputage, der hedder ministeransvar. Og i den, der gennemgår han det meget tydeligt, det her med, med alvorlighedsbetingelsen. Og han går lidt i rette med dommen fra Tamilsagen og siger, at det var faktisk ikke helt rigtigt, hvad der stod i den dom. Mm-hmm. Det er en lille smule teknisk, men det er ja. faktisk til at forstå. Fordi det, der sker, det er, at Danmark får en ministeransvarlighedslov i 1964. Det er første gang, vi får en lov om ansvar, Og indtil da hvis en minister skulle dømmes i rigsretten, så var det simpelthen efter den almindelige straffelov, for der var ikke nogen ministeransvarlighedslov. Og der galt sådan en alvorlighedsbetingelse, at forbrydelsen skulle have en vis grovhed, før man kunne dømmes efter straffeloven. Men med ministeransvarlighedsloven, og der, der henviser Jens Peter Christiansen til, du ved, øh, bemærkningerne til loven, og til hvad der blev sagt, en gang blev vedtaget og sådan noget. Med ministeransvarlighedsloven, så skete der noget nyt. Så sagde man nemlig, at enhver lovovertrædelse, en minister begår, kan sådan set, Dømes, kan man dømmes for i rigsretten. Så man kan sige, at man udvidede egentlig ministerernes ansvar. Der. De, de, de kan blive dømt for hvad som helst, hvis først de ender i rigsretten. Ja. Men samtidig gjorde man det modsatte og sagde, at det kan man til gengæld kun, hvis det sker forsætteligt eller groft uagtsomt. Okay. Og hvad det betyder, det er, at ministeren skal have vidst, eller klart burde have vidst, at det var ulovligt, det der foregik. Det vil sige, hvis Inger Støjberg kunne have, kunne have sagt, at jeg havde ingen anelse om, at de var ved at adskille de asylparer, ja. Så var hun sandsynligvis ikke blevet dømt, for så havde det været svært at sige, at hun havde gjort det forsætligt eller groft uagtsomt. Men altså, på den ene side, du kan blive dømt for alt ulovligt, der foregår, men til gengæld skal ministeren have vidst det eller klart have vidst det. Og det har han skrevet meget klart sådan set, i sin doktordisputage. Han, han talte også om det i, i femte afsnit af vores podcast, Rigsretten, hvor vi gennemgik Tamil-sagen. Så, og, og, og jeg kan sige, at, at da vi optog den, kunne jeg også mærke på Jens Peter Christensen, at mm. han var meget, meget præcis med, hvordan han udtrykkede sig. Ja. For han havde selvfølgelig godt fornemmet, ja. at det her, det kunne blive en del af diskussionen inde i rigsretssagen mod Inger Støjberg, og det gjorde det så også. Og det, de så gør i, i, i dommen mod Støjberg, det er, at de skærer det ud i pap, og derfor har de simpelthen helt afsnit i dommen, hvor de skriver, findes der en alvorlighedsbetingelse, spørgsmålstegn, og så forklarer de det. Har ja. forklarer de simpelthen, nej, hvis først du ender i rigsretten, så kan du blive dømt, hvis det er ulovligt. Og dermed siger de jo også til Folketinget. Det skal I bare vide, kære Folketing, at det er jo jer, der bestemmer. Hvis en minister begår noget dumt, det kan være Morten Bødskov, der lyver om et besøg på Christiania. Det kan være en skatteminister, der ikke har styr på skatteinddragelsen. Det kan være alle mulige ting. Ikke? Ja. Hvis en minister begår noget tjusk noget, noget eller rene ulovligheder, så kan I jo fyre ministeren, eller I kan give ministeren en næse, I kan gøre alle mulige ting, men hvis I først sender den over i rigsretten, ja. og det er jo alene Folketinget, der bestemmer, om man sag skal over i rigsretten. Hvis I først sender den over i rigsretten, så bedømmer vi den altså på juridiske termer, det vil sige, var det ulovligt, eller var det ikke ulovligt, og det skal I bare vide for fremtiden. Så, så på den måde peger dommen, meget ind i en fremtid og sætter også nogle, 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 noget, noget hjemmearbejde i gang, tror jeg, i Folketinget, i forhold til, hvordan vil vi så bruge Rigsretten? Altså, skal, vi, skal, vi, skal vi selv løse vores problemer ved ja. at fyre en minister, der har begået fejl, eller skal vi til lidt oftere at sende dem over og blive dømt derovre i, i Rigsretten? Jeg ved ikke, om det gav mening. Det var en lang forklaring. Ja, nej, men det, det giver en god mening, fordi det jeg ligesom,
0: også tog med ud af det der, hvor var ligesom, den der trykbølge, der, jeg talte om uh. før. Hvor kommer den til at ramme først? Og det er jeg tænker bare, det bliver jo øh, altså i, det, i, i det danske embedsværk. Øh, fordi der har jo længe været den her diskussion om, okay, vi har et neutralt embedsværk, øh, som fungerer ved øh, på den ene side at komme med juridisk-faglige mm. vurderinger, og på den anden side også at kunne hjælpe en, en mm. til hver tid siddende minister, for at hver tid øh, eksisterende parti, der måtte være i regering, ja. med at føre sin politik ud i livet. Ja. Og, og også den politiske rådgivning i sådan en lidt mere strategisk forstand. Ikke? Og der har jo været en diskussion om, om, om vægtningen af de to ja. øh, over for hinanden, og hvor der har været flere kritiske røster igennem de seneste 10-15 år, der har sagt, at det politiske aspekt fylder for meget, mm. eller fylder i hvert fald meget mere end det juridiske. Man så kigger på, hvordan er det karriere, øh, hvad det hedder, bliver, hvordan laver man karriere som embedsmand? Ja. og det her med, at at det, fordi det politiske fylder så meget, så er, er, er det blevet dem, der er dygtige til det politiske spil, til den politiske rådgivning, som er kommet op i, yes. op i systemet. Ikke? Og, og det vil være betænkeligt i forhold til, 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 om, til det her med, om, om loven nu også bliver holdt. Og man kan jo sige, vi har jo ikke, altså rigsretten er jo ikke en forfatningsdomstol, og vi har ikke rigtig, jo højesteret, meget, meget, meget sjældent har jo fungeret som en, en forfatningsdomstol. Så vi har ikke, ligesom man har i USA, den her tjek på, den her stop for den politiske magt i en forfatningsdomstol. Så man kan sige, jamen den her lov, den er forfatningsstridig, den kan I godt den mm. glemme igen. Det har man jo også i, i Tyskland for eksempel, hvor en vær jo har ret til at indbringe ja. noget for en forfatningsdomstol. Så vi har jo lagt enormt meget magt ned, ned i embedsværket på det administrative niveau helt, ja. ikke? Og der kan man sige, at den her dom i mine øjne, den betyder nu, at at det der med at trække det røde kort over for en minister og sige, ved du hvad, du er på vej ud, ud i noget ulovligt, og det, det, det vil vi ikke være med til. Og hvis du fortsætter, så, så tager vi den til, til statsminister. Det er, det er og,
1: sindssygt spændende, det der, fordi det våben har de fået i hånden. Ja. Men, og det er rigtigt, men samtidig så synes jeg jo, og det er, det er en pointe, som jeg virkelig har, har, har tænkt meget over her, mens vi har diskuteret det her med politiske embedsmænd, Nej, det er jo det her med, at der synes jeg at nogle gange, at vi i medierne har en tendens til at, at se det som om, at embedsmænd er nogen, der går på arbejde om morgenen mm. med et rødt kort i baglommen, ja. og så venter de ligesom bare på, at de kan trække det røde kort og sige, kære minister, det er ulovligt, ja. du må ikke. Mm. Men virkeligheden for alle de embedsmænd, jeg kender og taler med, det er jo en helt anden. Det er, at de går på arbejde hver morgen med med den indstilling, at nu skal de hjælpe den til enhver tid tid siddende minister med så langt som det er muligt at opfylde hans eller hendes politik. Og det er også derfor, embedsmændene nogle gange virkelig slår knuder på sig selv for at finde løsninger, der er kreative, uden at være ulovlige, fordi de de ser sig selv som nogle neutrale embedsmænd, der skal gennemføre den politik, som ministeren mm. gerne vil. Og der synes jeg, det bliver spændende, hvordan, hvordan embedsværket også vil håndtere det her med. De vil jo stadigvæk være kreative og tjenestevillige, når de møder i morgen mm. og 1. januar på arbejde. Men hvordan vil de håndtere det her med netop nu, at, at det er slået fast, at hvis, øh, hvis først man går over stregen, så falder der altså en, øh, en meget alvorlig hammer der?
0: Ja, ja, og det handler jo simpelthen også, tror jeg, en lille smule om rekruttering. Øh, der var en, en, en bog, mm. der udkom her øh, i foråret, som arbejder meget med, hvordan toppen af centraladministrationen, øh, altså styrelseschefer, departementchefer, mm. Hvad var det egentlig for en erhvervsmæssig, aldersmæssig profil, de, de havde? Ikke? Og, 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 og den forestilling, som jeg havde, og jeg tror rigtig mange andre har omkring, f.eks. en departementschef som sådan en, en ældre, meget erfaren, øh. erfaren internt for fremmed gennem mange år i det samme system, i det samme ministerium måske, i hvert fald i, i, i ministeriet regi, Øh, som, som kroner en lang karriere med ligesom, at slutte med at være sådan en caretaker of tradition, mm. der beskytter systemet. Det er helt forkert. Ja. Øh, den typiske departementschef den gennemsnitlige, er midten af 40'erne. Øh, de har typisk ikke, arbejder ikke som leder topleder i et ministerium, eller en styrelse særlig længe, fire et halvt år. De er altså, karrieremennesker og ledelse. Altså, man har ikke erfaring for den institution, man nødvendigvis bliver leder for. Jeg tror, det er under halvdelen, der ligesom har arbejdet med det om- område, de bliver chefer for før. Og det betyder ligesom på en eller anden måde, det der med at ledelse ligesom er blevet sin egen, sin egen faglighed. Lidt som man måske også kender det fra det private erhvervsliv, at man som på ene, så kan man stå og være Men... chef for en... For en Nogle laver mælk, og den mm. i dag kan man være, være chef for en medievirksomhed eller et
1: og det, det tror jeg bare, det kan, det kan komme derind ligesom at ramme. Det er super interessant, men hvis vi nu kigger på Støjbergs sag så må man sige, at en af, som jeg ser, det er de store skurke i sagen sådan set. Han kommer, det kommer aldrig til at få nogen konsekvenser, for han er gået på pension, mm. men for mig er en af de store skurke i sagen. Det er jo Inger Støjbergs daværende departementchef, Uffe Tordal, ja. som er ham der jo skulle have sagt fra, der skulle have sagt kæring og støjbær, den der pressemeddelelse, det kan du glemme. Og hvis du insisterer, så må jeg op og have et møde med statsministeren, for så må vi finde ud af hvem der har ret her. Det gjorde han ikke, han lød hende gøre det, og det det jo i med den tragedie kan man sige, som, som vi så har set det også. Der, der burde han jo have sagt fra, men han er jo netop ikke eksponent for det. Du siger, han var ikke en 45-årig karriere stormer der kom, han var en meget meget erfaren mand med en lang baggrund i både Danmark og med EU erfaringer. Jeg ved ikke hvad meget erfaren embedsmand, mm. men han havde altså Altså ikke fornemmelsen, der det galt for, hvornår der, skulle, hvornår der skulle siges fra, og det, det var i hvert fald en, en, en del af den sag.
0: Mm-hmm. Lad, os, lad os forlade selve dommen, og så lad os kigge mere på, på det politiske i det. Prøv at lytte med her.
1: Jeg er meget, meget overrasket over den her dom, Æ, og, og det er sådan set det eneste scenarie, jeg ikke havde sådan rigtig forberedt mig på, for jeg mente, det var fuldstændig urealistisk. Men det er der, vi er, og, og jeg tager min straf, og, så, og, så, dog, dog, og det gør dog, jeg dog... uden at, at bøje nakken.
0: Her ja, hører vi Inger Støjeberg umiddelbart uh, efter domsafsigelsen. Jeg bøjer ikke nakken, siger hun. Det er jo været den der linje, hun har holdt, som ikke bare herunder under, under retssagen, det er på en eller anden måde... Hvis man skulle skulle komme hendes politiske budskab, hendes politiske persona på formen, så er det, jeg bøjer ikke nakken. Hvordan ser du hendes fremtid nu?
1: Det er så svært at sige, fordi hun er jo en helt ny figur i dansk politik på den måde. Ikke? Altså, jeg synes, jeg synes, du ramte det utroligt rigtigt, det er, jeg skal stå og, og klappe dig på ryggen. Du står for langt væk til, at jeg kan gøre det, men altså, du skrev det der store portræt af Støjberg ugen før, før dommen faldt, ikke? og hvor, at, øh, hvis man nu skal, skal skære det helt ind til benet, så den aller sidste sætning i portrættet, efter rigtig mange linjer, det var bare, at Inger Støjberg er en følelse. Ikke? Og det, jeg synes, jeg rammer det meget præcist, at hun... Hun agerer ikke helt på de samme præmisser som, øh, som alle mulige andre politikere, og derfor er det også enormt svært at se og forudse, synes jeg, hvad, hvad hun vil gøre nu. Men det er klart, at nogle af de der Fatou at der var stillet op med, at hun ville komme ridende ind på en hest i Dansk Folkeparti's gruppelokale og erklære sig som ny formand og sådan noget, det jo bare skulle de sænke, ikke også? Altså, og det tror jeg selv, Dansk Folkeparti kunne se, selvom at, at de stadigvæk åbenbart utrolig gerne vil have hende med i... I, i, i butikken, ikke? Så, 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 så kan de godt se, tror jeg, at, at det vil være svært at, at være formand med fodlænke. Ikke? Jo. Øhm, så så hendes, hendes kortsigtede politiske fremtid er selvfølgelig helt skudt i smadret. Men hvad så på den anden side? Altså, nu bliver hun så stemt ud af Folketinget, som jeg også nævnte i starten, så er så, så også sådan helt formelt af hendes politiske karriere jo, jo, jo skudt i stykker, kan man sige. Hun, hun er ikke valgt til noget her, når, når vi kommer ind, når, når vi holder juleaften, så er hun ikke valgt længere. Nej. Men, øh, men så kommer der jo et folketingsvalg igen, og der kan hun jo stille op, og jeg, jeg er simpelthen så meget i tvivl. Jeg ved ikke, hvad, hvad, hvad tror, tror du, vi ser ind på, på stemmesedlerne ved næste valg? Ja, det, men jeg, er
0: nemlig også, jeg synes også, vi er en åben situation, fordi det der, det der med, at vi lidt ligesom det chok, de føler derinde, da de sidder mm. der. Folk siger, at mm. hun åbner måden og tager hånden op foran munden og er ja. virkelig sådan ja. øh, chokeret. Ikke? Øh, og den der forventning om, at det at sådan noget som en dom kunne være lige meget, ja. det har du jo også talt om. Ja. Den der med, at altså, alt prallet af, ja. netop i, i den, der karakter, den der type af politiker, hun er, hun er jo den danske politiker, som har fået absolut mest ud af Facebook, og har fået ja. måske virkelig forstået, hvad det var, Facebook kunne med politik. Ja. Altså det her med, det her med, at du, 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 du bejser dig hele, alt, alt det normale filter kommer udenom det. Altså medierne, spørgsmålene, og så taler du direkte til nogle vælgere. Og de deres øh,
1: følelser.
0: Rigtig, rigtig meget på et følelsesmæssigt niveau. Der er en enorm. Altså det har vi jo også set med de fans, Inger. Hun har ja. fans, ja, ja. altså ja. Øh, som som måske er ikke. Den første politiker i Danmark, der har sit eget logo. Er hun fuldstændig. Ikke det? Altså, fuldstændig. Det er ret vildt. Ja. Ja, der er sådan nogle, sådan nogle, sådan nogle ironiske forløber, som, som eu sokkerne og sådan noget ikke? Ja, ja. Ja, for ja, for Men ja. men ja, ja, det der, hun bliver et brand. Hun er, en, mm. hun, er, hun, er, hun er en politisk følelse og for identificere sig med hende. Mm. Øh, øh, som, du, som vi måske typisk ellers ville så se, at du ville være, sådan, identificere dig med, hvis du var fan af en popstjerne mm. eller sådan noget. Ikke? Det er sådan en dyb følelsesmæssig kontakt, der kun går én vej, kan man sige, ja. fra, fra dem, der kan lige hen til, til hende. Ikke? Og der har altid ligesom været en stemning af, jamen, at det, det, der var, det, det var så kraftfuldt, at, at alt prallede af. Og nu kommer dommen så, og det der chokbølge, som vi også føler derinde på Christiansborg, og øh, folk rundt om hende føler, som du ser ud af Folketinget. Det spørgsmålet er sådan lidt, om det også ligesom vil, langsomt vil forplante sig til dem, der sådan har været fans eller bakket hende op i de, i de hyske og baglande det også, også det spænd- ikke, Vil de ikke se os ligesom sådan med langsomt sådan, så vil stjernen måske alligevel øh, falde med lidt, ikke?
1: Men det er spændende. Det synes jeg er super spændende, også om dommen kommer til at ændre den måde, vi ser på straf og ansvar i Danmark, fordi man må også sige, vi har et land, hvor og det kan, det kan man jo mene er rigtig, rigtig godt. Det er da også meget godt at sige. Om vi har et land, hvor, hvor, hvor det er ret nemt at komme tilbage. Ja. Altså se på Ekstra Bladet chefredaktør. Han er mm. den eneste journalist i nyere tid, der har siddet i fængsel for sin embedsførelse mm. som chefredaktør. Og nu sidder han altså som chefredaktør for et nyt medie, ikke også? Mm. Og det, det taler jo for at de samme vilkår kunne gælde for Nancy Støjberg, at når straffen er udstået, så er banen åben for, hvad hun vil. Og, og hvis vi kigger på politikere, der har der, 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 der stoppet mere eller mindre ufrivilligt over mm. de seneste år eller årtier, så, så er der vel to typiske karriereveje. Den ene er at komme tilbage i politik på en ny platform, mm-hmm. og den anden er at blive kommentator. Og det er jo også, altså, altså BT-står og mangler en chefredaktør. Nej, altså, <laughs> altså, øh, det siger jeg ikke, at hun er, hun er i spil til, men, men i princippet, hun, hun, hun er jo. For, for enhver arbejdsgiver, der lever af offentlig opmærksomhed, der er hun jo et gigantisk point. Ja, hun har
0: 200.000 følgere. Hun kommer med sin egen, sin egen og det, ja. det, det er klart. Men jeg tror også, at det, jeg, det, jeg tænker på, sådan på kan sige, ud over det der plan, og vi går ned i nogle fundamentaler, så det, vi kan se, når vi for eksempel måler på vælgernes holdninger, øh, både til, hvad der er vigtigt for dem politisk, men også, hvem de ligesom anser for at kunne, kunne håndtere det. I, Ingen Støjbergs tilfælde, udlændingepolitik. Mm. Udlændingepolitik over de sidste seks år bare rastlet ned af, 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 vores, af vælgernes dagsorden. Jeg synes, mm. at, hvad er det vigtigste? Dengang var det simpelthen bare det vigtigste ja. overhovedet i rigtig lang tid. Og nu er det nede. Sidst vi målte var dernede på en, en, en femteplads. Ja. Øh, og det, der, der, der vi begynder vi at, at være der, hvor det er uvæsentligt. Grunden til det er jo ikke, fordi at danskerne har ændret holdning. Til, det er, fordi du, de stoler på, at sosserne og
1: de andre partier tager det alvorligt.
0: Det er, at ja. vi får ja. en stram udlændingepolitik ja. øh, lige meget hvad, og så bliver det jo ikke længere, længere noget, du går op i for, Men, og derfor, for at sætte dit kryds.
1: Derfor tror jeg også meget, at kampen om de, om de allermest udlændingekritiske vælgere, den står nu om de rundt regnet 10 procent. Ja. Det kan være lidt mere, lidt ja. mindre på en god eller en dårlig dag. Rundt regnet de 10 procent af vælgerne, som til enhver tid vil stemme på det parti, der har den hårdeste udlændingepolitik, muligvis kombineret med den hårdeste anti-EU-politik. Mm. Og lige nu, der, der, der er det jo Panel Wermund, der leverer den vare i dansk politik ikke mm-hmm. også. Og, og der, der, den vare kunne Inger Støjberg muligvis gå ind og levere, i hvert fald hvad angår udlændingspolitikken. Det er højst uklart, hvad hun egentlig mener om, om EU i dag. Hun har været meget kritisk over for EU i forhold til alt, hvad der hedder flygtninge og udlændinge. Ja. Hun har til gengæld været medlem af Venstre, der jo er ret upositivt. Hvad hun egentlig mener, we don't know. Men, det ved øh... ikke. Nej,
0: nej, men jeg tænker også ligesom på det der med, at man, vi, vi, man kan gå endnu videre ned i det der tal, og så kan man og sige, men, hvem er det så? der synes, at udlændinge så er så, så vigtigt Og det var i lang tid, i mange, var det jo rent, rent borgerligt. Det var de borgerlige vælgere, der mm. holdt det alligevel lidt oppe på den der rangliste der. Ja. Ikke? Men den seneste måling, der er vi altså faldet fremkring de der 20 procent af de borgerlige vælgere, der mm. mente, at det var ligesom det vigtigste emne til det kun er 10. Mm. Og der synes jeg ligesom på en eller anden måde, at, 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 at vi har jo set, vi har jo set hvad ingen kunne og ikke kunne, Øh, lige, da man havde, lige da Folketinget åbnede, der, og man indgik den der øh, aftale på, på landbruget om klima, der spillede Christian Thulesen Dahl hende ud med en eller anden 70 målsætning ja. med nogle hjemsendelser. Og det var en nyhed, der døde nærmest før den overhovedet Og var, gamle dag alle have ud.
1: diskuteret, når politikken ville have skrevet for arvede ledere. Og... Det
0: kunne have domineret nu ja, sådan Ja, det kunne sådan en historie. Og nu var det bare... Øh, det var ingenting. Det var en, en dråbe i havet. Ikke? Så det, er måske også, det kan jo også være en pinpointer på, at ja, ja, Inger Støjberg har nogle fans, men kan hun... Kan hun Altså, jeg tror nogle gange, at DFN tænker, at Inger Støjberg er en tidsmaskine, der kan trylle dansk politik <laughs> tilbage til 2001. Og det, det tror jeg simpelthen ikke øh, passer. Så, så, så derfor så jeg, jeg er nemlig også sådan lidt... Jamen, lad os nu lige se en gang. Altså, fordi myten om Inger Støjberg, er, tror jeg, er større end Inger Støjberg.
1: Ja, ja det er en god pointe. Mm.
0: Yes, lad os øh, kigge, kigge lidt frem. Lad os kigge ud på, måske lidt på det borgerlige på venstre mm. og hvad det her betyder, fordi... Selvom at det måske kan lyde lidt plat, så tror jeg stadig, det er rigtigt. Var der en mand, som var lettet, da den dom falder, så var det Jakob Jensen.
1: Ja, der var også nogle af vores, øh, af vores følgere på Twitter, der skrev, at, øh, at de ville godt have set hans ansigt, da dommen faldt. Og det er jo selvfølgelig fordi, at ja, det må have været en sindssygt for ham, at det endte med, en, øh, med, 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 med at hun blev kendt skyldig og, og fik en relativt hård dom.
0: Fordi at, øh, han, at, at det er jo ham, der indstiller, at, øh, at Venstres skal også skal være bag beslutningen om om en, en, en rigsretssag. Man fritstiller på det tidspunkt, så der ja. var en gruppe på ni ja. stykker af ja. ja. folketingens som, som ikke ville være med. Som, som ville være med. Ja. Det er en splittelse, og det var den splittelse, Ej, som Inger nej. Støjberg havde bragt ind yes. i forhold til hans formandskab.
1: Og Lars Løkke, ikke også, som jo selvfølgelig ikke var medlem af partiet på, på det tidspunkt, men som selvfølgelig stemmer ja. imod Rigsretten. Og man må også sige, at altså, det, det kunne vi lave en helt podcast om for sig. Selv. Lars Løkke med ansvar for den her Rigsret, er du sindssyg, mand. Ja. Hold da op. Han står, han står skidt tilbage, synes jeg. Han var også meget hurtigt ude og, og stille sig bag, at hun så skulle, ja. skulle sendes ud af folketinget. Det virker lidt som sådan en slags en slags moralsk regning, der skulle betales der. Nå, men altså, men han, han stemte jo også imod, mm. og selvom han ikke var medlem af Venstre, så var det jo også med til at øge presset på Ellemann. Mm. også den gamle formand stemmer imod. Elemand vil have hende i rigsretten. Hvem står tilbage som den, der ramte rigtigt? Ikke? Ja.
0: ja, og hele det der spørgsmål om, hvad er det egentlig for et parti, Venstre skal mm. være? Ja. Æ, fordi det, de ja. jo havde tænkt, da de gjorde øh, Ellemann til formand, og, og, og sådan, Inger til næstformand, hun skulle selvfølgelig vælges, men, men det var meningen at det skulle være at de skulle være den der duo der ikke? Og når man taler med med venstre folk så siger de, jamen den gang der troede vi bare at det var den bedste af alle verdener i kombinationen af ja. ja af det sjællandske med, med elementer og det der sådan mere executive, businessagtige og så det, det jyske.
1: Øh, omkring. Men ved du, hvad det også var? Det var også en videreførsel, og det er jo super nemt at være bagklog. Ikke? men det, er, det var jo også en videreførsel af den illusion, som Venstre havde levet i under hele Lars lykkes formandstid, nemlig den der illusion om, at man på samme tid ja. kunne være et EU-positivt, udadvendt, internationalt, globaliseringsvenligt parti, mm. Og et goddylt dramaparti, der gik helt til kanten af konventionerne og havde altså Europas hårdeste udlændingepolitik og retorik også på samme tid. De ville det hele. De ville blæse og have mel i munden. Ja. Og den boble er også bare bristet fuldstændig med dommen over At den gik simpelthen ikke i længden. Og der tænker jeg ligesom, at, at, at det opdagede de jo så også i Venstre, ret hurtigt jo, ja.
0: at det gik ikke det der. Det der, den der du siger, den der, det, de, de to tunger, eller ja. at man kunne både og, ikke? det der både og viser jo at være det, enten eller helt ned på personniveau, øh, og hvor Inger jo så, Inger Støjberg tager konsekvensen og melder sig ud, da hun bliver stillet for en, for en rigsret. Og det, jeg synes, jeg lagde mærke til, det er at det for eksempel var en enig folketingsgruppe. Det vil sige, dem, der havde stemt imod, at hun skulle... På de kommer til at stemme for, at hun skal ud af Folketinget her på, på tirsdag, når, når, når de skal stemme om det. Og det er jo et tegn på, på det her med, at Ellemann øh, skridt for skridt har fået greb om, øh, om, om sin folketingsgruppe. Det er en del af den historie, og det bliver en del af den historie også for ham om netop at dreje sit parti, og det synes mm. jeg er noget af det vigtige ved at lægge mærke til, til, til hvad er det Venstre, og hvad er det Ellemann går og slås med i øjeblikket? Der er altså, lige så vigtigt angrebet på Socialdemokratiet, altså, den der horse race-kampen om, hvem skal være statsminister. Ikke? Så, er det jo også, altså, så er der jo et, 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 et virkelig meget mere vigtigt arbejde, der går forud for det. Det er jo, at Ellemann kan flytte sit parti. Mm. Og det er jo det, det har handlet om for ham de sidste, de sidste 12 måneder efter Inger Støjberg meldt sig ud. Ikke? Det er jo, altså, op ad bakke har det været for ham dårlige, dårlige meningsmålinger. Mm. 11, 12, 13 procent. Virkelig noget, der gør ondt. Ikke? Og der synes jeg, at man har kunne se en... Altså, han har haft, siden Venstres landsmål, faktisk siden de indgår den der landbrugsaftale, har han haft 4-5 rigtig, rigtig gode måneder. Og den her dom, er selvom at den er hård for Venstre, fordi de kender jo Inger personligt, og der, ja, der er mange, der holder hun, af der glæder hende, og, over, og, er, og nej, er, efter alle rigtig, dømme, ikke? Når man taler med folk jo en, en, en utrolig sympatisk person, yeah. øh, øh, så, er det her, øh, så er det her for ham endnu et skridt på vejen i at flytte Venstre men, derhen, hvor han gerne vil have dem hen. Men
1: jeg er super interesseret i, hvordan du tænker på det, fordi det er jo noget, du, du har jo skrevet bøger om. Det er altså hurtig, hurtig reklameroprydelse, værdikampen ja. af Esben Schøring og Michael Janerup, ja. som udkom for hvad, fem år siden eller ja. sådan noget. Ja. Men hvor, som det var en bog, hvor I gennemgik det der, hvad skal man sige, storhedstid mm. Hvad var det egentlig, der skete dengang, at, øh, at VK udgjorde den her øh, flertalskonstellation sammen med Dansk Folkeparti? Mm. Og, øh, og ja, det er bare en super, super interessant bog til at prøve at forstå de her bevægelser inden for det borgerlige Danmark. Og jeg er super nysgerrig efter, hvordan du ser det, fordi... Ja, ja, han har succes. Måske kan han endda blive det største borgerlige parti igen og blive ubestridt statsministerkandidat, ligesom for at holde pabe nede og alt det mm. der. Men, men, men hvad, er hans, altså, hvad er hans endgame, som man siger i, i USA? H- 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 hvordan skal han føre den strategi frem til mål, hvis han står sammen med et dansk folkeparti, som jo er blevet et lidt mere ekstremt parti den sidste uge, fordi de har sagt, at de accepterer jo, de har sagt, at de anerkender rigsretten, men så alt, hvad de siger bagefter, er faktisk, at de alligevel ikke anerkender ja, den, og bestemt. det skal have nogle konsekvenser. Ja. Og et ny som heller ikke vil være med til at stemme Inger Støjberg ud af Folketinget, og som jo også er mm. et ret yderliggående parti. Altså... Hvad er ideen for, eller hvordan skal det lykkes for Jacob Hellemann på den ene side at flytte sit parti ind mod midten, og mm. samtidig holde kontakten ud til de partier? Hvordan?
0: Jamen, det, det, det er også, det, synes jeg, det helt, store, det helt store spørgsmål. Altså, det, det de vil kan tænke, jeg tror, det, man tænker lige nu, er egentlig ikke så langt. Altså, jeg tror, de tænker ja. meget. Øh, øh, ja. De er måske gået fra at tænke øh, dagen i morgen, øh, eller ugen, næste uge, til at tænke næste måned.
1: det er jo de problemer, hvor de siger, okay, hvis vi skulle vinde næste valg og have flertal sammen med de der gutter, så er det de problemer, vi også skal få løst, hvis det er. Vi
0: løser ja. det, når, når ja. vi kommer til det, og der er ikke er nogen der er der. i det borgerlige lige nu, der tænker, hvad er det store samlende. Men alligevel, synes jeg, man kan se, at VRK er gået sammen om at sige, at det er... Vi står på en platform af økonomisk borgerlighed, mm. mindre skat, mindre stat, mindre ydelser, alt. Sådan en ret klassisk position i virkeligheden, og det er der, vi gerne vil slås med, mm. med socialdemokraterne. Jeg tror også, vi kommer til at se den slås på sundhedsområdet, af netop det der, vi taler om, de oplever ikke kun på grund af covid, men også på grund af, at der har altså, været sådan sådan en konjunkturudsving. Ikke? Der er lige kommet et pres på sundhedsvæsenet, ja. som meget hurtigt bliver meget presset lige pludselig. Ja. Og hvad gør, har vi gjort det på en ordentlig måde? Det tror jeg ofte bliver en, Men det en bliver del, vel en den del af det
1: politisk. Altså, som jeg ser de næste fem år, måske længere. Altså altså kapaciteten i sundhedsvæsenet, det er måske den vigtigste sag, der overhovedet er. Bare se lige nu, hvor var det for nylig politikken, der havde den der historie om, at antallet af intensivpladser i Danmark var faldet fra lidt over 400 til lidt over 300, og nu hvor der så begynder at komme flere covid-patienter igen, så er det bare et gigaproblem. Her i dag, hvor vi optager, er politikkens forsidighistorie en en overlæge, der der råber op og siger, politikere, I er nødt til at hjælpe os med at prioritere, hvem skal vi lægge ind på den sidste intensivplads, hvis der kun er en tilbage? Det er det. Ja,
0: det er vildetilstanden, ikke? Det er vildetilstanden. Øh, og, og der synes jeg, det har VRK ligesom gået sammen om, og det er jo selvfølgelig væsentligt et problem for Dansk Folkeparti, fordi mm. Dansk Folkeparti er ikke et økonomisk borgerligt parti. Altså, hvis, det, hvis du måler det med de alen, så hører de jo sådan set til øh, mm. lige omkring, måske endda til Venstre for socialdemokratiet, har i hvert fald gjort. Ja. Uh, og der kan man sige, at den nye borgerlige, jamen, altså, den fest kan de sådan set godt gå med til. Det er jo et, 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 uh, i en dansk sammenhæng hyperliberalistisk det uh, parti. Ja. Ja. Og det vil de godt kunne, uh, der vil de godt kunne være med omkring det ja. bor Liberale alliance, det giver sig selv. Så på den måde er der jo en, en, en... Altså fællesnævneren, det der er sket, det er, at fællesnævneren mellem de borgerlige partier er gået fra at være værdier, parentes udlændinge, til at være økonomi. Uh, og, og på den måde kan man sige, at Ellemann lidt ligesom Slytter som jo havde øh, Måns Glistrup øh, som en del af sit parlamentariske grundlag øh, i, øh, i, i løbet af 80'erne. Jamen han kan jo bare sige, at altså, jeg er da ligeglad med, hvad de mener med alt muligt andet. Øh, de flertal dem kan vi så lave, de udlændingepolitiske ting, Ej. kan vi lave ind over midten. Øh, og så, vi, så, så må de jo bare bakke op, hvem vil de ellers pege på? Og det er jo det, jeg, synes, jeg tror ikke et moment på at hverken Pernille Wermund eller den, der bliver ny formand for DF, ville kunne holde til, ja, Messersmith, som jo er, er lige nu er favorit, paradoxalt nok. Er du en
1: formand med fodlæng? Præcis.
0: Altså, øh, han har jo også sagt, at vi, vi hører entydigt til Blå Blok. Ja, ja. Hvis du hører entydigt til Blå Blok, så kan du ikke holde til at pege på nogen andre. Og så er det jo, at vi står i den der situation, hvor at man altså, lidt, altså uden sammenligning i øvrigt, altså de radikale, kan i mine øjne heller ikke pege på en anden end en socialdemokrat. At i end of the day, de kan fløte med tanken, de kan, de kan, de kan tro med at vælte, de mm. kan alle de der ting, men når det kommer ned
1: til, at du skal sidde i lokaler, det, det kan i hvert fald enhedslisten, kan man sige. Eller enhedslisten. Ja. Det, det kan ikke. Prøv at høre, jeg, jeg, jeg får lige Jeg skal lige fortælle dig en lille, en lille anekdote, som lige leder frem til, til, til et spørgsmål. I den her uge, der var jeg der var inviteret ud i operaren til, øhm, til optagelsen af TV2's øh, årsshow. Altså det der show, der bliver sendt en eller anden gang lige før nytår, mm. hvor de ligesom gennemgår året. nytår, var du på rød løber? Der gik, ja, øh, nej, jeg var sgu, Der var en rød løber, men jeg gik bagom. Men jeg var bare publikum ligesom så mange andre. Mm. Og det er min del af pointen, fordi på samme række som mig ude i operan til at det der show, der sad Christian Thulsen dag. Han sad også som tilskuer til det der show. Og nu vil jeg så også sige, det var en årskavalkade uden at spøjle for meget. Undskyld vi 2 Så var det ikke en kavalkade, hvor politik fyldte særlig meget. Der var heller ingen statsminister på scenen eller noget. Men det slog mig bare, da jeg sad der og fulgte det der show, hvor man ser årets største begivenheder, At Christian Dahl, han sad altså sammen med mig på række 8 eller ni ja. og kiggede på som tilskuer. Han var ikke oppe på scenen, mm. og jeg tænkte, hold da op mand, det, altså, det er jo hans nye rolle, det her. Lige med det, der er han jo heller ikke formand for DF mere, han er, han er tilskueren. Ja. Og derfor tænker jeg, Dansk Folkeparti, de så jo Inger Støjbær som den, der skulle redde og genskabe Dansk mm. Folkeparti. Nu er hun dømt, hun skal i fængsel, det ser skidt ud. Altså, er det i virkeligheden et farvel? danske Folkeparti, vi, vi oplever lige nu? Jamen, det har jo
0: været, øh, været min tese et stykke tid, at ikke, at de dør i overmorgen, altså mm. at partiet forsvinder ved næste folketingsvalg. Men jeg synes, hvis man ligesom anlægger et, et historisk perspektiv på det, så kan man sige, der er en grund til, at vi taler om de fire gamle partier, og jeg vil sådan jeg gerne inkludere SF ikke?
1: Altså, i, i det også, ikke? Uh, så de Socialdemokratiet den... Venstre, konservative Radikale, og så muligvis også SF. Ja,
0: ikke? de har ja. været der siden 56, ikke? Ja. Uh, og der har været massevis af andre partier. Ja. Masse, som er kommet og gået. Nogen, uh, Nogle har med relativt mange mandater. Mange mandater, nogen har siddet i regering CD, Kristelig ja. Folkeparti. Kristelig uh, Folkeparti er jo så inde i Folketinget, Jens Rude, ikke? men alligevel, ikke? Uh, store partier, markante figurer, alle de der ting. Mm. Uh, Nogle er i en meget kort periode som alternativet. Det er jo sådan et, 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 et grønt blip, der var på skærmen mm. uh, i, i et øjeblik. Ikke? Og, de, og, og, altså, og hvis du anlægger det perspektiv, så, så, så kan man jo sige, at man, hvis DF nu er et parti, som de der partier, der kommer og går, protestpartier på den ene eller på den anden måde. Som opfylder en
1: specifik rolle som har sin tid.
0: Ja, ja. Så har de jo været en enormt succesfuld parti, jeg, at ja. jeg, jeg har skrevet variationer lidt af den analyse, ja. og der var også på et tidspunkt, hvor Christian Thulesen Dahl skrev til mig og var... Og var, og var
1: Vil du godt holde op med at sige, vi væk? Ja,
0: eller han var vred over det, og han syntes ja, ligesom, at, ja. at, at, at han kørte den der med, at, du ved, at det var noget med foragt og sådan noget. Jeg var sådan lidt... Det gør jeg virkelig ikke. Jeg har ingen, øh, ingen følelser på den måde blandet ind i det, og jeg tror, jeg er en af dem, der har beskæftiget sig mest indgående ja, ja, ja. Dansk Folkeparti, ja, og synes virkelig, at det har været et interessant parti, ikke sådan kun i dansk politik, men også som et tegn, vi har set dukke op i alle mulige andre sammenhæng i, ja, ja. i vestlig har politik. inspiration for masser af partier rundt om i Europa. Fuldstændig, og, ja, og det, det, der, ja. det der, ikke godt lige ved det danske demokrati, der er på grund af den lave spærregrænser, så sådan nogle, de der sådan folk, det sådan nogle øh, umiddelbare følelser, politiske mm. følelser og oplevelser, bliver jo politiseret meget hurtigt i dansk politik. Du kunne komme folk til utroligt lidt. Ja. Så man kan aflæse, hvordan har folk det egentlig med verden? Ja. Og der synes jeg bare, at DF'erne har, jo været, har været helt exceptionelle. Også i sådan noget, du ved, hvad er politisk marketing for en størrelse og alt det der. Det er jo super interessant. Øh, men, men der synes jeg også bare, at, at, at pointen er, jamen, jamen hvis vi måler Dansk Folkeparti med, med protestpartiernes alen, et utrolig succesfuldt parti, det, kunne bare, det er bare ikke det samme som, at det, det var ved. Mm. Og det, det, sådan er det jo i livet, og sådan er det også i politik, at, at, at det har sin tid. Og jeg tror, at Dansk Folkeparti har haft sin tid. Det, det er min analyse, og det er altså at kigge på de der fundamentaler af dansk politik. Socialdemokratiet har taget udlændingepolitikken til sig på mange måder, så ser vi jo sådan et, øh, vi har fået ret traditionel venstre-højre skala, lige pludselig igen, ikke? Vi var jo vant til, at vi to begge to op med politik i noterne, hvor vi lærte om, at der er ikke kun venstre-højre, der er også en, en skala, der går sådan, øh, ja, ja. hvad det hedder, vertikalt ned med værdier, og på den måde kunne DF ja, ja. både være et borgerligt parti og have den der røde økonomiske yes. politik, og nu skulle vi lægge, altså økonomi var lige meget, og alt det der, ikke? Øh, og, og, og nu er vi ligesom lidt tilbage ved, jamen, at, øh, at skillet, det store skæld i dansk politik handler om, om fordelingspolitik og statens størrelse mm.
1: Og på den måde kan det jo blive en ikonisk scene, den der rigsretten, da, da, da Pia Kersgaard og Inger Støjberg øh, forlader selve retslokalet og går ind i et, i et baglokale sammen, efter at dommen er afsagt. Er det? Altså, det, er ligesom, det er næsten ligesom, om det, det, det er vejen, de skal få det.
0: Ja, eller det, det der med, at der slutter noget Danmarks historie. Slutter det slutter historie, et baglokale ja. til ja. en rigsret, hvor, hvor to af de mest prominente politikere, jeg tror også med, tre af de mest prominente politikere, nogle der har været bærere af en forandring, de står der, og nu er, det, nu er det slut, og det havde de bare overhovedet ikke regnet med.
1: Nej, det havde de virkelig ikke.
0: Alright, Jacob, øh, vi slutter udgave. Nummer to af DK Pol øh, her. Kaffekoppen er tom. Kaffekoppen er tom ved Mil- vinermelangen er, er <laughs> drukket. Æ, så laver vi øh, to specials øh, julespecials, øh, specials, øh, hvor vi kigger på dansk politik i året, der er, der er gået øh, to episoder mellem jul og nytår, øh, så man kan gå ind og, og høre der, hvor man, hvor man hører sine, sine, sine podcasts.
1: Det bliver sjovt, og så, øh, og så er vi tilbage med fluen på væggen øh, efter nytår igen. Ja, det er vi.
0: Jamen Jacob, så, 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 så bør vi jo ønske, hvad der hedder, vores lytter en, øh, en glædeliv.
1: Ja, men vi gør det igen på fredag, ikke? Jo, jo.
0: Ja, det var også i den her uge, at årets sidste EU-topmøde foregik nærmere bestemt i går torsdag. Og det var ikke mindst interessant, fordi det var det første for Tysklands nye forbundskansler Olaf Scholz. På dagsordenen var den nye bølge af covid-smitte og hvad reaktionen skal være over for ruserne, som opruster hæftigt ved grænsen til Ukraine, men som også sælger en masse gas til os europæere. Alt det kan du blive klogere på ved at høre Altings europæiske podcast, bestyret fra Bruxelles af Thomas Lauritsen og akkompagneret af EU-redaktør Rikke Albregsen. Find den, hvor du hører dine podcasts. Ja, og mest end dels tak til dig derude med DKP i ørerne. Altingets ugenlige podcast om de vigtigste begivenheder i dansk politik. Mit navn er Esben Schøring. God vind og god weekend.